0: To jest 29. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o technologiach głosowych. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat trendów w IT na rok 2019. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez zwiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Jeśli chcesz mnie wspomóc, to ocena podcastu Mail z dobrym słowem są zawsze mile widziane. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Dzisiaj mam dwóch gości. Jest to co-founder, właściwie co firmy Upside z Krakowa, która specjalizuje się w technologiach głosowych. Wcześniej pracowała również jako HR Manager i Scrum Master w firmie UTY. I mój drugi gość to CTO tejże samej firmy. Wcześniej pracował jako tech leader i developer. Uwielbia używanie technologii do rozwiązywania realnych problemów. A ta firma to Upside Krakowa, która specjalizuje się, tak jak powiedziałem, w technologiach głosowych i właśnie o tym nowym trendzie technologicznym dzisiaj porozmawiamy. Moimi gośćmi są Kasia Ryniak i Rafał Cymerys. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że będę miał okazję z Wami porozmawiać i fajnie, że zgodziliście się przyjąć zaproszenie do podcastu.
1: Cześć. Cześć. Wielka przyjemność po naszej stronie.
0: Bardzo się cieszę. Ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego trochę pytania na rozluźnienie. Mianowicie jest to pytanie, czy słuchacie podcastów, a jeśli tak, to jeśli moglibyście się podzielić takimi swoimi ulubionymi podcastami.
1: No, to jest mój temat, więc ja zacznę. Ja jestem uzależniona od podcastów, słucham podcastów codziennie, zaczynam dzień od podcastów, tak na dobrą sprawę jak sobie wracam do tych pierwszych podcastów, które słuchałam, to to był Tim Ferriss Show, jako jeden z takich najbardziej popularnych, jeszcze parę lat temu. I to były podcasty, które opowiadały historie. I często to były takie kryminalne historie ze Stanów, czyli na przykład Alice. Ale później gdzieś tam to moje zainteresowanie powędrowało, przeszło do bardziej biznesowych podcastów, na przykład HBR IdeaCast, no a w tym momencie oczywiście Twój podcast, i bardzo też lubię um, biznes w IT Piotra Budzkiego.
2: Mm -hmm. e, ja podcast słucham trochę mniej, natomiast staram się wybierać te, które są naprawdę super. I tak jeszcze do tego, co e, Kasia wymieniła, dodałbym 99% Invisible, który porusza tematy designu i biznesu i odpowiada na wiele bardzo ciekawych pytań, na przykład skąd bierze się kształt pociągów e, w Japonii. Naprawdę ciekawa perspektywa na świat i warto poszerzać horyzonty w tą stronę też. Mm -hmm, mm -hmm,
0: pewnie. Bardzo ciekawe podcasty. Postaram się je też podlinkować w opisie tego odcinka. No i cieszę się, że nie, nie tylko ja jestem uzależniony od słuchania podcastów. Fajnie. Okej. Okay. To wobec tego rozpocznijmy od takiego ogólnego dosyć pytania, ponieważ nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, czym są technologie głosowe. Bardzo bym Was prosił o odpowiedź właśnie na to pytanie, czym są technologie głosowe.
1: W ogóle spotykamy się w bardzo ciekawym momencie, bo jesteśmy dosłownie parę dni po premierze Google Assistant w Polsce, po polsku, więc myślę, że tak powoli nam rośnie świadomość w narodzie, co to są technologie głosowe. Ale jak mamy podsumować tak dosłownie paroma zdaniami, to powiedziałabym, że technologie głosowe w tym momencie, w takiej funkcji do nas jako do użytkowników sprowadzają się do asystentów głosowych. Do takich asystentów, które są zasilane sztuczną inteligencją i ci asystenci pomagają nam realizować takie proste rzeczy w naszym życiu i też umożliwiają nam skróty do wielu produktów, do wielu serwisów. I to, co jest w nich najwspanialsze, to jest to, że nie potrzebujemy ekranów, żeby się z nimi komunikować, nie potrzebujemy takich interfejsów graficznych, ale możemy używać tego, co jest dla nas, jako dla ludzi najbardziej naturalne, czyli dla głosu i dla mowy.
0: Jasne, fajnie, dzięki za tą, za tą odpowiedź. Ja też mam takie wrażenie, że to jest dopiero początek tych technologii, które kreują de facto Inny interfejs, albo interfejs, który tak de facto przez pewien czas, no, nie był zbyt mocno e, używany, jest jednocześnie, no, bardzo naturalnym e, interfejsem, a z drugiej strony, jako, jako mhm. podcaster, no nie, nie mogę chyba nie cieszyć się z racji na to, że tym bardziej technologie głosowe coraz szerzej wchodzą e, do użycia. Mhm? Dokładnie. Super. Tak. A właśnie, wobec tego w jakich branżach najczęściej wykorzystuje się te technologie głosowe? Czy to jest tylko rynek B2C, rynek taki e-commerce'owy, czy też może no jakoś szerzej możemy mówić o wykorzystaniu obecnie technologii głosowych?
2: Wiesz co, B2C to jest to, z czym najprawdopodobniej większość z nas będzie miała styczność albo już miała styczność właśnie jako konsument, Większość z nas kojarzy Siri, która w sumie trochę rozpoczęła taki trend asystentów głosowych. Podaję, że w 2011 roku była premiera pierwszej wersji Siri. Na początku której się z niej ale koniec końców gdzieś tam no, popchnęła cały temat do przodu. W tym momencie mam Google asystenta, Alexa, które też są bardzo szeroko spopularyzowane w świadomości w świadomości ludzi. Więc to jest jeden taki aspekt. To są asystenci głosowi, z którymi stygmiać mamy, chociażby przez smartfony. Na zachodzie sporo osób ma smart speakery, o których pewnie też za chwilę będziemy trochę więcej mówili, które też pozwalają nam na wchodzenie w interakcję z asystentami głosowymi. Natomiast same technologie głosowe to jest trochę szersza perspektywa, bo asystenci głosowi to jest tak naprawdę konsekwencja tego, że mamy rozpoznawanie głosu, które działa całkiem dobrze ma gdzieś około 95% dokładności co jest naprawdę dobrym wynikiem i też wszystkich prac nad rozumieniem języka naturalnego przez komputery, które sprawiają, że możemy właśnie wykonywać jakieś akcje za pomocą głosu. I to, co jest też bardzo ciekawe, to że same te technologie, o ile my je widzimy na rynku b 2 c one mają trochę zastosowań przemysłowych i te zastosowania rosną. I myślę, że takim najciekawszym case study, które w tym momencie możemy znaleźć, zastosowanie takiego właśnie przemysłowego, to jest to, co zrobił McDonalds w Stanach właśnie z wykorzystaniem tych technologii, czyli rozpoznawania głosu i o, przetwarzania języka naturalnego, żeby wspierać pracę w McDrive'ie. Bo o ile u nas McDrive jest prosty, o tyle w Stanach jest całym multum akcentów i czasem człowiek, który siedzi i zbiera zamówienia ma problem, żeby usłyszeć o co chodzi. Wiadomo, ktoś mówi z jakimś taksańskim akcentem, który jest ciężki do zrozumienia, Natomiast w momencie, w którym zapniemy tam po drodze jeszcze właśnie machine learning, rozpoznawanie głosu, ta technologia jest w stanie rozpoznawać, co mówi klient, co klient próbuje zamówić i temu człowiekowi, który zbiera zamówienia, podrzucać podpowiedzi, co potencjalnie ta osoba mogła chcieć zamówić. Czy to były cheeseburger, czy to były frytki i to strasznie drastycznie zmniejszyło im ilość pomyłek w zamówieniach. Więc to jest takie zastosowanie już bardziej przemysłowe, takie, którego nawet nie widzimy, a być może z niego korzystamy. One po prostu gdzieś są tylko nie w taki jawny sposób.
0: A padły tutaj jakieś nazwy marki producentów, marki sprzętu, marki technologii. No właśnie, chciałem Was zapytać, jakie firmy obecnie są zaangażowane w tworzenie takich technologii głosowych, od strony, od strony technologii, od strony sprzętu. Ja przyznam szczerze, że kojarzę dwóch głównych graczy, czyli Google i Amazon. No, Siri, tak jak tutaj Rafał wspomniał, być może trochę wyśmiewane, ale jednak gdzieś tam się przepycha i pewnie, pewnie pójdzie jeszcze bardziej do przodu. Czyli te dwie, trzy, powiedzmy dwóch, trzech producentów jest takich najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej znanych. Czy ktoś jeszcze tutaj na tym rynku się liczy?
1: Jak patrzymy na rynek, to widzimy, że coraz więcej firm w ogóle się zaczyna interesować tworzeniem własnych technologii głosowych. I mamy na przykład Samsunga, który wypuścił Bixby, czyli taką swoją własną platformę. Ona jest na razie w takich wczesnych fazach, natomiast bardzo dużo widzimy takiego rozwoju tej technologii właśnie u Samsunga. Jest też Facebook, który tworzy własny system rozpoznawania mowy i też wprowadza coraz więcej tych funkcji głosowych do swoich produktów ale ostatnio miały miejsce targi CES w Las Vegas, te największe targi komercyjnych technologii w Stanach i one tak na dobrą sprawę były zdominowane przez różne firmy, które może nawet nie tylko tworzą swoje własne takie customowe produkty, ale można powiedzieć, że upychają ten głos do swoich własnych produktów, które koniec końców trafiają do konsumentów. Więc widzimy coraz więcej i też widzimy, mocne ruchy tych takich największych technologicznych graczy i to myślę, że jest bardzo ciekawe w takim szerszym kontekście.
0: Mm -hmm, pewnie. No należy przypuszczać, że coraz więcej takich graczy będzie, będzie wchodziło. Myślę, że, że, że coraz coraz um, no, więcej firm, o których w tej chwili być może nawet nie, nie słyszymy albo niektórych nie kojarzymy z tymi technologiami, będzie chciało kawałek tego tortu dla siebie zagrać, zabrać, a przynajmniej no, mam taką nadzieję, że tak się będzie działo. No właśnie, a, 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 a hey Siri, porozmawiajmy o Siri chwilę. chwilę. E, tak, troszeczkę podchodzi się do tej technologii nieraz a, z, pewnym, z pewnym żartem. Ja nawet gdzieś tam słyszałem, że, że tak de facto technologia, która stoi za Siri, to jest po prostu gdzieś tam taka sieć ifów, ów które, które mają za zadanie rozpoznawanie um, tego, co chcemy, chcemy przekazać. To oczywiście jest pewien, pewien żart, ale... Y, no. Ta technologia jeszcze powiedzmy nie jest aż tak dojrzała, jak być może inni konkurenci. Chciałem Was zapytać, jaką rolę na scenie technologii głosowych odgrywa obecnie Siri. Dużo się mówi o zastosowaniu uczenia maszynowego. Z drugiej strony właśnie są też głosy, że to Siri niekoniecznie musi to uczenie maszynowe być bardzo mocno zaimplementowane, że być może są to jakieś inne rozwiązania typu drzewa decyzyjne, tak jak, tak jak powiedziałem. Z drugiej strony ilość sprzętu Apple, które wspiera Siri no jest tak duża, że nie da się po prostu tej technologii gdzieś tam pominąć. Dlatego chciałem was zapytać Wasze zdanie, wasze, Waszą opinię, jaką rolę obecnie odgrywa mhm. Siri, jeśli mówimy o technologiach głosowych.
2: Mhm. E, tak jak wspominałeś, e... W sumie tak jak mówiliśmy wcześniej, Siri było, byłoby takim pierwszym mainstreamowym asystentem głosowym, więc w 2011 roku naprawdę zrobiła dużo szumu wokół samej technologii. Ludzie zaczęli się tym interesować. I czytałem kiedyś blog posta pisanego przez byłego inżyniera Apple'a, który właśnie opowiadał o tym, jak wyglądała pierwsza wersja Siri. I to rzeczywiście była technologia rozpoznawania głosu, plus cała masa ifów, wyrażeń regularnych, które próbowały dopasować to, co powie człowiek do konkretnej akcji, które Siri potrafiła wykonać. Natomiast to były wczesne wersje. Część ludzi, która korzystała z tego, która pamięta, jak to działa, nie było to aż takie gładkie, jak teraz. W tym momencie Siri zrobiła duży postęp. Natomiast coś, co widzimy, to to, że jest trochę do tyłu względem konkurencji. Przez konkurencję, rozumiejąc Amazona i Alexa, jak również Google'a z asystentem. Coś, co ma, w szczególności Google, to bardzo fajna integracja asystenta z całym ekosystemem Google'a. E, plus też otwarcie na e, customowe rozwiązania, które jest dostępne zarówno w przypadku asystenta, jak i w przypadku Aleksy, czyli możemy właśnie budować aplikacje głosowe na y, asystenta, na Aleksę. Co koniec końców dla użytkownika objawia się tym, że po prostu ten asystent jest o wiele ciekawszy, bo on potrafi realizować więcej funkcji niż to, co zostało dostarczone przez producenta. W przypadku Siri całkiem niedawno Apple obudził się i udostępnił możliwość budowania customowych aplikacji voice'owych. Natomiast to jest dalej strasznie ograniczone. Oni obsługują chyba 6 albo 8 takich use cases zdefiniowanych przez Apple'a i no nie pozwala to na rozwinięcie pełnych skrzydeł Siri. Natomiast co jest też ciekawe, to obserwujemy sobie w ogóle, co się dzieje w świecie voice'a. I w ostatnich miesiącach Apple wrzucił strasznie dużo ofert pracy właśnie dla designerów, dla deweloperów związanych z światem konwersacyjnych interfejsów, w szczególności interfejsów głosowych. Więc widzimy, że gdzieś powoli będzie próbować nadrobić. Inna rzecz jest taka, że Apple tu by było dwa lata temu, wypuścił swój własny smart speaker, trochę w odpowiedzi na to, co zrobił Amazon z Echo, z Alexą. I Google z Homeem, natomiast no nie udało mu się zebrać zbyt dużej porcji rynku za pomocą tego smart speaker'a. To, co się, to, co się stało w ostatnich dniach, to Apple ogłosił plany, że, będzie, że włączy tego HomePoda, jak nazywa się ich smart speaker, do chińskiej dystrybucji. Więc widać też, że gdzieś powoli zaczynają nadganiać temat. Co, w tym momencie to jest taki trochę niszowy produkt, natomiast bardzo spopularyzowany przez smartfony. Możemy spodziewać się, że jednak wróci do gry za niedługo.
0: Ja jestem ciekawy właśnie, jak to będzie wyglądało. A wspomnieliśmy tutaj o um, uczeniu maszynowym, jeżeli chodzi o takie, mm. takie podstawy technologiczne, um, chociażby z rozpoznawaniem, właśnie, rozpoznawaniem mowy, czy później w jakimś budowaniu odpowiedzi na to, co chcemy o właśnie od, od asystenta, od Siri czy, mm -hmm. czy od, od Aleksy. Zastanawiam się, czy technologie głosowe mają obecnie bardzo duże powiązanie z uczeniem maszynowym? ale jak, 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 jak ten wpływ się przedstawia? Jak tutaj wkomponowuje się uczenie maszynowe w cały ten stack technologiczny, który stoi za technologiami głosowymi?
2: Mm -hmm. Zdecydowanie y, przetwarzanie mowy. Czyli zanim zrobimy cokolwiek, y, z komendą użytkownika. Musimy ją najpierw przetłumaczyć yy, tak naprawdę z fal dźwiękowych na tekst, który możemy sobie potem obrabić w jakiś yy, automatyczny sposób i z tego wyciągnąć rzeczywiście jakąś na przykład intencję użytkownika, żeby potem ją zrealizować. Więc takim pierwszym krokiem, który yy, tutaj się pojawia, to jest właśnie rozpoznawanie mowy. I tak naprawdę moment, w którym rozpoznawanie mowy doszło do takiego stanu, w którym zaczęło być używalne, yy, to był moment, w którym te technologie zaczęły się bardzo mocno rozwijać. Więc to jest taki pierwszy krok, który jest mega istotny, bo bez tego nie bylibyśmy w stanie zrobić nic więcej. Drugą sprawą jest samo przetwarzanie języka naturalnego. Tam uczenie maszynowe nie powiedziałbym, że, że stanowi całość, natomiast też ma swój wkład, chociażby na to właśnie, w jaki sposób jesteśmy w stanie analizować zdania. W momencie, w którym... Machine Learning doszedł do obecnego stanu. Też widzimy, że strasznie dynamicznie zaczął się, zaczął się rozwijać temat samego przetwarzania języka naturalnego, czyli już tego tekstu i zaczął dawać o wiele lepsze wyniki niż wcześniej.
0: Padło tutaj takie, takie stwierdzenie, czy taka, taka definicja smart speakers i mhm. o ile faktycznie badania pokazują, że na Zachodzie mnóstwo ludzi posiada już tego typu urządzenia, o tyle, o tyle no w Polsce pewnie... Dla niektórych może być to zupełnie coś nowego, zupełnie nowe pojęcie. Chciałbym was poprosić o krótkie zdefiniowanie, krótkie powiedzenie, czym są smart speakers od strony takiej użytkowej, też, też technologicznej, co za tym stoi i właśnie jaki jest poziom penetracji rynku powiedzmy tego typu urządzeń na zachodzie, a jaki jak u nas, jeśli jakieś dane, ten temat może już macie.
1: Mhm. Smart Speakery, czyli inteligentne głośniki, to są takie głośniki, które możemy sobie postawić w domu. One są większe, mniejsze, mają wyświetlacz albo nie mają wyświetlaczu. W każdym razie służą nam za taki entry point do całego kontaktu z tą technologią głosową. To jest na przykład taki głośnik, który sobie może stać u nas w salonie i my bez w ogóle sięgania po swój telefon albo komputer mamy dostęp do produktów, z których korzystamy na co dzień możemy sobie po prostu odpytać Aleksę albo Google'a o to, żeby nam na przykład zamówiło pizzę do domu, albo żeby sprawdziło stan naszego rachunku, albo żeby nam zapisało coś na liście zadań. Więc to jest takie małe urządzenie, które pomimo tego, tych swoich niewielkich rozmiarów, daje nam dostęp do technologii. I tak na dobrą sprawę, idąc już krok dalej, to jest też taki nowy interfejs dla nas, jako dla użytkowników technologii żeby wchodzić w interakcję, bo tutaj nie mamy niczego graficznego, nie mamy przycisków, które nam mówią, co się zadzieje, tylko ta cała nasza interakcja odbywa się naturalnymi zdaniami i odbywa się o malże tak, jakbyśmy rozmawiali z drugą osobą. I to jest takie trochę niebezpieczne stwierdzenie, natomiast tak trochę jest. Idąc dalej, jeżeli chodzi właśnie o to, co mówiłeś, czyli ten taki poziom penetracji rynku, to na zachodzie smart speakery są bardzo znane i bardzo popularne. W tym momencie w Stanach 1 trzecia, jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych w ogóle ma taki smart speaker u siebie, więc to jest ogromny rynek. Widzimy coś podobnego w Niemczech, nie widzimy jeszcze tego u nas, ale to jest też związane z tym, że ta technologia jest niesamowicie powiązana z językiem, więc język gra tutaj kluczową rolę. Bardzo długo nie było wsparcia języka polskiego. Wsparcie polskiego mamy dosłownie od paru dni i jeszcze niestety nie na smart speakerach, więc jesteśmy też w takim miejscu w rynku, że będziemy mogli tego na żywo, na sobie doświadczyć. Jak to w ogóle będzie, jak te inteligentne głośniki nam wejdą do domu, jak będzie można je kupić i jak będzie można w ogóle zacząć z nich korzystać tak na co dzień.
0: To myślę, że szykuje nam się taki boom na, na, na tego typu urządzenia, skoro na zachodzie aż tylu użytkowników z nich korzysta i skoro barierą faktycznie jest język, wiem, że Google, tak jak powiedziałaś, od kilku dni Google Assistant wspiera polski, więc myślę, że, że sprzedaż tych urządzeń poszybuje, jeśli, jeśli faktycznie te trendy zagraniczne również będą miały odzwierciedlenie u nas. A właśnie, drugi, drugim takim potężnym rodzajem urządzeń, które daje nam dostęp do, do technologii głosowych są smartfony. Tak naprawdę większość z nas ma w swojej kieszeni albo torebce. Jak, jak według was wygląda ten udział i, i, i wpływ, oddziaływanie smartfonów i, i technologii głosowych?
2: Więc to jest generalnie dłuższa historia, bo od smartfonów wszystko się zaczęło. Właśnie od Siri, które pojawiło się w iPhone'ie. To był też czas, kiedy smartfony przeżywały swój złoty wiek. Był na nie strasznie duży popyt. Użytkownicy odkrywali, co się z tymi smartfonami można zrobić parę lat temu pojawiły się właśnie smart speakery o których opowiadała Kasia i one bardzo szybko spenetrowały dużą część rynku bo są super tanie urządzenia one kosztują 50 dolarów tak w takiej tańsze wersji więc to jest po prostu idealny prezent świąteczny i one trochę jeszcze bardziej podbiły taką świadomość technologii voice'owych, bo to jest coś co po prostu można kupić rodzicom na święta w ogóle się nad tym nie zastanawiać i też jest fajny gadżet, mamy taki głośnik z którym się można pogadać natomiast coś co widzimy teraz to trochę taki renesans technologii głosowej na smartfonach to jest coś co bardzo mocno widać po działaniach Google. taką ciekawą rzeczą jest to, że o ile smart speakery są fajne koncepcyjnie bo możemy sobie z nimi porozmawiać o tyle z czasem podczas projektowania właśnie aplikacji voice'owych bardzo często okazuje się że brak ekranu to jest też jakaś przeszkoda jednak ciężko komuś na przykład pokazać rachunek w sumie przedyktować rachunek, prawda? Więc jednak ten wyświetlacz daje nam całkiem dużą rolę do popisu i coś, co widzimy, to to, jak fajnie na przykład taki Google Assistant działa w smartfonie jako, takie, jako taki skrót do wielu akcji, które można z tego smartfona wykonać. Czyli zamiast odblokowywać smartfona, klikać po nim, żeby na przykład ustawić sobie jakieś powiadomienie, Możemy, chociażby w przypadku Pixela, który ma taki super skrót do odpalenia asystenta, wystarczy po prostu ścisnąć z obu stron. Możemy powiedzieć do telefonu, żeby nam ustawił takie i takie przypomnienie. I tak naprawdę w ten sposób załatwiamy dużo małych akcji, które normalnie byśmy musieli sobie poklikać po tym ekranie. Więc to jest też taki obszar, gdzie te technologie go sobie bardzo mocno się rozwijają. Coś, co my widzimy, to jak fajnie łączą się smartfony ze smart speakerami. Czyli w sytuacji, gdy mamy smart speakera, który jest w domu, który sobie gdzieś tam stoi na przykład w kuchni albo w dużym pokoju i którego możemy zapytać o pewne rzeczy, które są nam potrzebne, typu właśnie zamów pizzę, albo powiedzmy jakie są wiadomości, tego typu rzeczy, o tyle część akcji taki smart speaker nie zrealizuje. Więc wtedy bardzo fajnie działa coś w stylu przeniesienia człowieka do smartfona, gdzie dalej może korzystać z tego interfejsu głosowego asystenta, ale już w trochę inny sposób, taki trochę bogatszy.
0: To jest bardzo fajna rzecz, którą powiedziałeś, bo na początku, czy też może przed naszą rozmową, to kojarzyło mi się coś takiego, że te technologie głosowe być może mają za zadanie wyprzeć albo zastąpić tradycyjne interfejsy z mamy do czynienia. Tymczasem teraz odnoszę wrażenie, że to jest bardziej taki komplementarny interfejs, który ma być może pomóc albo wspomóc niektóre działania albo uprościć wręcz, a niekoniecznie, niekoniecznie zastąpić. I właśnie ta współpraca, o której powiedziałeś, dosyć dobrze według mnie oddaje taką, taką ideę. I tutaj też połączę to z takim pytaniem o to, jaki jest potencjał rynkowy tej technologii, bo skoro takie firmy jak Google, Amazon czy, czy, czy Apple inwestują w technologie głosowe, to przypuszczam, że musi być taki strategiczny ich cel, który wynika z jakichś prognoz rozwoju i musi być jakoś dosyć mocno, powiedzmy, uzasadniony. Stąd właśnie moje pytanie, jaki jest potencjał rynkowy tych technologii?
1: My się podłączamy do tych wielkich gigantów i twierdzimy, że ten potencjał jest ogromny i będzie jeszcze większy. Patrząc w ogóle na to, co się dzieje teraz na rynku, właśnie wielkie firmy inwestują w technologie głosowe, pojawia się coraz więcej aplikacji, które są dostępne z tego poziomu głosu i też coraz więcej firm, tak jak na początku wspominaliśmy, bardziej B2C, zaczyna inwestować w swoje własne aplikacje. Jak patrzymy na rynek, to jest mniej więcej to, co się działo 10 lat temu, gdy na całą scenę technologiczną wchodził mobile, czyli jakiś nowy interfejs, który, o którym też się mówiło, że zastąpi komputery. Jak wiemy, 10 lat później nie zastąpił komputerów, ale właśnie dodał nam ten nowy rodzaj interfejsu i nowy rodzaj doświadczeń z technologią. Mobile uprościł wiele rzeczy, rozwinął wiele rzeczy i dał nam taki... dostęp do technologii, który jest bardzo natychmiastowy. I trochę tak się dzieje teraz z voice'em. To nie będzie coś, co wyprze telefony albo wyprze komputery, tylko to będzie właśnie nowy interfejs, który nam doda. I też jeszcze tak patrząc na rynek, w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, że mobile osiągnął swój szczyt. Wydaje nam się, że znamy wszystkie możliwości telefonów komórkowych, tych nowości z roku na rok się pojawia coraz mniej, bardziej idziemy w to, żeby to były potężniejsze sprzęty, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić, a niekoniecznie o to, jaki jest ich zakres. No i w tym momencie nam wchodzi coś nowego, coś czego możliwości w ogóle w tym momencie odkrywamy i coś, co właśnie nam doda inny rodzaj interfejsu i doda nam porozumiewanie się z technologią za pomocą mowy, Czyli coś, co było takie trochę science fiction, a w tym momencie nam wchodzi do naszego codziennego życia.
0: Mhm. Ciekawa lata przed nami, zatem. Mhm. A właśnie, słucha nas wielu programistów. Ja tylko chciałem teraz zadać takie pytanie bardziej, może techniczne, programistyczne. Jak wygląda od strony tworzenie aplikacji na, na, na platformy głosowe. Z jakich języków możemy skorzystać? Jak wygląda taki proces publikacji, przygotowania aplikacji? Czy to się bardzo mocno różni od no nie wiem na przykład aplikacji platform webowych, mobilnych?
2: Mhm. Ja bym to w dużej mierze porównał do platform mobilnych, bo jakby nie patrzeć, tworząc aplikacje głosowe, operujemy w kontekście jakiejś platformy. Czy to jest Alexa, która oferuje jakieś możliwości, natomiast też trzyma to wszystko w ryzach i nie możemy wykraczać poza jej możliwości. Tak samo jest z asystentem, gdzie też tworzymy po prostu aplikację na platformę asystenta i dla użytkownika korzystanie z tej aplikacji w dalszym ciągu musi być spójne z tym, takim user experience'em, którego doświadcza przy okazji korzystania z jakiejkolwiek innej akcji asystenta. Więc tak Zaczynając może od początku, tutaj, tak jak wcześniej wspominaliśmy, pojawia się kwestia rozpoznawania głosu, przetwarzania języka naturalnego, więc do samego rozpoznawania głosu tutaj nie mamy zbyt wiele nawet do gadania. Wiadomo, są jakieś kwestie prywatności i żadna z tych platform nie udostępnia surowych nagrań deweloperom, tylko dostajemy transkrypty, więc... Z jednej strony nie mamy tutaj pole do popisu, z drugiej strony dobre jest to, że nie musimy się tym przejmować. Bo wiadomo, tworzenie modeli uczenia maszynowego do rozpoznawania mowy to jest dosyć ciężki temat, wymaga olbrzymiej ilości danych, żeby to nauczyć, więc to już dostajemy od samej platformy. Podobnie jest z tematem przetwarzania języka naturalnego. Taki, tworzenie takiej aplikacji skupia się w dużej mierze wokół akcji, które możemy udostępnić użytkownikowi. Więc obie z tych platform oferują narzędzia, które pozwalają na wytrenowanie pewnego modelu NLP do rozpoznawania konkretnych akcji, które my udostępniamy takim użytkownikowi. Możemy tam też stosować własne rozwiązania, są rozwiązania open source'owe, natomiast zarówno Amazon jak i Google dostarczają super narzędzia do tego stworzone. One też są o tyle fajne, że mają graficzny interfejs, które dla dewelopera niekoniecznie musi być czymś najfajniejszym. Yy, wiadomo, nie? Fajnie, by się, fajnie się w JSONach wrzuca różne konfiguracje. Natomiast to jest o tyle fajne, że na takim etapie często jeszcze pracują designerzy, którym po prostu wygodnie jest wyklikać rzeczy i mogą sobie przeprowadzać jakieś zmiany bez nas. Yy, w dalszej części mamy już taką część stricte deweloperską. Czyli, tak naprawdę, my dostarczamy takiej platformie API, która odpowiada na konkretne typy zapytań i które steruje flowem takiej aplikacji. W przypadku asystentów głosowych, to bardzo często jest konwersacja wzbogacona o jakieś elementy wizualne. Na przykład, gdy mamy do czynienia ze smartfonem, z Google Assistantem, możemy tam powrócić też trochę no, grafiki, która pomoże użytkownikowi też w używaniu naszej aplikacji. I to jest tak pobieżnie. Tyle, a więc dużo jeszcze jakichś niuansów w środku. No i co też warto wspomnieć, to zanim opublikujemy aplikację na którejkolwiek z tych platform, musi ona przejść przez review, czy to Amazon, czy to Google. Co jest ciekawe to, że obie z tych firm w tym momencie bardzo dużą uwagę skupiają na user experience oni nie chcą mieć w tych swoich storach, przez które dystrybuują aplikacje voice'owe, aplikacje, które są trochę toporne, które odbiegają od wzorców, które gdzieś tam widzimy w Wojsie. więc coś, co dostajemy przy okazji takiego review, poza tym, że yy, sprawdzają, czy nasza aplikacja podąża jakimiś guideline'ami, to jest właśnie to, czy ona po prostu jest dobrze zaprojektowana, czy będzie fajnie działała dla użytkownika.
0: A jeszcze tutaj pociągnę ten temat trochę, jeśli Rafał pozwolisz. Mhm. Mianowicie dwa pytania mi się pojawiły. Mhm. Yy, wspomniałeś o tym, że tak de facto logika, która steruje tam aplikacją, to jest zaszyta w API, które my wystawiamy. Zatem tak de facto nie ma jakiegoś jednego języka programowania. De facto to, w czym zaprogramujemy serwis, który wystawia API, to jest tak de facto dosyć dowolna technologia, prawda? Dobrze to
2: zrozumiałem? Mm, tak. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń technologicznych. Tak długo, jak wystawiamy jakiś endpoint po HTTPS-ie. co to... Mm, jest trochę narzędzi takich deweloperskich, które ułatwiają zarządzanie tym całym procesem. To jest coś, a la, wiesz, na przykład frameworki webowe, które tak naprawdę mm -hmm. zapewniają Ci jakąś obsługę requestów, jakieś podstawowe przetwarzanie, podstawowe templateowanie odpowiedzi itd. Więc to samo mamy w przypadku Voice'a. Tutaj takie wiodące narzędzia pojawiają się dla JavaScriptu i dla Pythona. Więc mm -hmm. mamy na przykład Alexa skillskit, który którego Pythonowa implementacja jest bardzo fajna, bardzo przyjemna i upraszcza bardzo mocno tworzenie na przykład skomplikowanych odpowiedzi, które musimy dostarczyć Amazonowi. Tak samo Google i jego Actions on Google Platform też udostępnia bardzo fajne narzędzia, tym razem dla JavaScriptu, które też pomagają nam właśnie w takim facilitowaniu tego procesu. Ale tak jak wspominałeś, możemy sobie wybrać, co chcemy.
0: No to fajnie, że nie jesteśmy jak gdyby przywiązani do jednej technologii, bo to myślę upraszcza wejście szerokiej, szerokiej rzeszy programistów, którzy są przyzwyczajeni do, do jakichś określonych języków programowania. A takie drugie pytanie, które mi się nasunęło, kiedy, kiedy wspomniałeś o tym o, tej, tej, te, o tych technologiach od strony deweloperskiej, mm. to jest ten store, w którym, w którym de facto lądują aplikacje, które później, mm. z którego później możemy sobie te aplikacje instalować. Właśnie, to jest ciekawy proces. Jak, no, jak instalujemy na przykład aplikacje na smart speakerze, de facto mm. nie posiadając innego interfejsu niż, niż głosowy? Bardzo mnie to zaciekawiło. Tak.
2: A wiesz, co takim, naj... może nie najprostszym, ale takim sposobem, który jest najpewniejszy, to jest po prostu wywołanie takiej aplikacji po nazwie. Nazwy muszą być unikatowe w obrębie Stora. To działa trochę jak domeny. Zaklepimy sobie jakąś nazwę, ta nazwa jest nasza i użytkownicy mogą nas po niej znaleźć. Więc w przypadku, gdy sobie wrócimy do Stora Alexowego aplikację, porozmawiamy o IT. Użytkownicy, którzy powiedzą, ok, Alexa, porozmawiajmy, z, porozmawiajmy o IT, ci użytkownicy po prostu trafią do naszej aplikacji. W przypadku, gdy mamy do czynienia z prostymi aplikacjami, które nie wymagają konfiguracji, która jest ciężka do zrobienia za pomocą komend głosowych, taka aplikacja się po prostu od razu uruchomi i będziemy mogli z niej korzystać. Jest też kwestia trochę bardziej skomplikowanych przypadków, na przykład gdybyśmy mieli do czynienia z bankiem albo z jakimkolwiek typem komersu, gdzie jednak musimy podać trochę danych, jakiś numer klienta, hasło albo adres do dostawy. Takie rzeczy mogą być ciężkie do zrealizowania za pomocą voice'a, więc jest też taka alternatywna ścieżka, czyli wyciągnięcie smartfona, który wtedy pełni rolę tego kompana dla smart speakera. I na tym smartfonie możemy mieć aplikację właśnie Alexa albo Asystenta, która jest spięta z tym samym kątem na odpowiedniej platformie i tam wykonać taką konfigurację, która wymaga jakichś elementów wizualnych. Więc to jest taka opcja mhm. numer dwa.
0: Jasne. Okej, okay, skoro te nazwy są unikalne, to przypomina mi o tym, że, że chyba powinienem sobie je zarezerwować w razie <laughs> czego. E, tak, a właśnie mówiliśmy tutaj bardzo dużo o rozpoznawaniu głosu, rozpoznawaniu mowy jako o tym początkowym elemencie, tej takiej fazie początkowej całego mm -hmm. tego procesu. Wspomniałeś też o tym, że to jest taka usługa, która najczęściej działa w chmurze, nie mamy bezpośrednio jakoś dostępu do tego, jedynie kontaktujemy się po jakimś API. Czy to, czy, to, czy to jest jedyne rozwiązanie? Tak to najczęściej właśnie funkcjonuje? I dlaczego tak, tak, tak właśnie to jest rozwiązane? Czy tutaj tylko, gdyby ten poziom skomplikowania stoi za tym?
2: Mm, mm. E, więc mamy właśnie dwie kwestie, tak? Czyli rozpoznawanie mowy. Ym, drugą jest samo przetwarzanie już rozpoznanego tekstu na jakieś konkretne intenty. Więc w przypadku rozpoznawania mowy w kontekście samych smart speakerów i ogólnie asystentów głosowych, tam musimy się dać na łaskę platformy Google albo Amazona, właśnie ze względu na to, że oni po prostu nie chcą nam przekazywać części rzeczy. Ym, chociażby to ze względu właśnie na prywatność. Uwódkownicy mają dużo obaw w tym temacie. E, natomiast same modele machine learningowe do rozpoznawania głosu, one są dostępne, tylko właśnie jest kwestia też ich jakości. Żeby taki model wytrenować, żeby on działał dobrze, potrzeba olbrzymich zasobów, i to pod kątem danych, i to pod kątem mocy obliczeniowej, dlatego w tym momencie Najlepsze rozwiązania to są właśnie rozwiązania dostarczane przez Google, przez Amazona, przez Microsoft, którzy po prostu dostarczają to szerokiej ilości użytkowników i mają zasoby, żeby takie modele wytrenować z bardzo fajną dokładnością. Drugą kwestią jest przetwarzanie języka naturalnego, które jest mimo wszystko trochę prostsze. I tutaj mamy dostępne rozwiązania właśnie od Amazona w postaci Alexa Skills Kit. Mamy rozwiązania od Google, czyli Dialogflow który też załatwia tą część przetwarzania rozpoznanego tekstu na jakąś akcję w naszej aplikacji. I tutaj już są trochę lepsze rozwiązania open source'owe. Jest na przykład takie, takie narzędzie, które się nazywa Rasa. ona jest tworzone przez taką firmę z Niemiec i to jest tak naprawdę coś, czym możemy potencjalnie zastąpić dialog flow, jeśli na przykład przestanie nam wystarczać, będziemy chcieli to gdzieś sami dogrywać. Więc alternatywa jest, natomiast te rozwiązania, które dostajemy w platformach, one są po prostu z jednej strony proste w użyciu, z drugiej strony też mają całkiem dobrą, są całkiem dobre jakościowo.
0: Okej, okay, dzięki za tę odpowiedź i teraz już obiecuję ostatnie mocno technologiczne pytanie. Z czego składa się taki, powiedzmy, development kit dla Alexy albo Google Assistant? Mhm. Wspomniałeś już o kilku narzędziach, ale to się, że to pewnie jest znacznie szersze spektrum
2: a, tak. Więc mamy narzędzia, czyli y, z jednej strony rozpoznawanie mowy, które sobie działa gdzieś w chmurze. Mamy narzędzia do y, konfigurowania tego, całego silnika przetwarzania języka naturalnego. Mamy narzędzia dla deweloperów, y, które w dużej mierze tak naprawdę opakowują to wszystko, co z jednej strony dostajemy z API y, odpowiedniego, odpowiedniej platformy, z drugiej strony opakowują też nasze odpowiedzi. Y, które z perspektywy dewelopera często są w miarę proste, natomiast te api mają dosyć duże oczekiwania odnośnie jakiejś struktury tych wszystkich, e, tych wszystkich odpowiedzi, więc to jest coś, co dostajemy i co niesamowicie ułatwia w ogóle rozpoczęcie pracy e, z, takim, e, z taką platformą. E, Inna kwestia to są na przykład narzędzia deweloperskie, takie command line'owe, które załatwiają na przykład proces publikowania e, aplikacji voice'owej. Albo y, ostatnio Amazon też wypuścił bardzo fajne narzędzie do testowania y, silnika NLP. W momencie, w którym sobie go konfigurujemy, jakimiś przykład przykładowymi frazami, które użytkownik może powiedzieć, żeby wykonać jakąś akcję, y, tak długo jak to jest proste, jest ok. Natomiast w momencie, kiedy nam to wszystko puchnie, y, może się zdarzyć, że jednak tam pojawi się trochę problemów na samym etapie, właśnie wyciągania intencji użytkownika z tekstu. Na przykład zdarzy się, że. Wytrenujemy sobie taki model w taki sposób, że będzie miał zbyt podobne jakieś zdania treningowe dla dwóch różnych intencji i będzie się po prostu mylił, odpalał do czego się spodziewamy. Więc Amazon dostarcza bardzo fajne rozwiązania, które pozwalają zautomatyzować też testowanie takie integracyjne.
0: Mhm. A słucha nas sporo osób, które pracują w sposób zdalny. Mhm. Czy, mogliby, czy moglibyście opowiedzieć o takiej interesującej aplikacji na Amazon Alexa, jaką jest Harvest?
1: aplikacja, jedna z pierwszych, które w ogóle stworzyliśmy w Upside, głosowa. I to jest aplikacja, tak jak wspomniałeś, na platformę Amazona, na Aleksę, która pozwala mierzyć czas pracy, a raczej kontrolować narzędzie do czasu pracy. Mamy Harvest. Harvest to jest właśnie aplikacja, za pomocą której można się rozliczać ze swoim pracodawcą albo z samym sobą godzinowo, więc jest dużo osób, które nas słuchają, które pracują zdalnie, dużo osób pracuje w IT, więc pewnie to jest rzeczywistość dla nas bardzo dobrze znana, że trzeba sobie zapisywać, ile się czasu spędza w pracy. I do tej pory trzeba było po prostu odpalać sobie jakiś program, zaznaczać, że się zaczyna praca, zaznaczać, kiedy się skończyło pracę i najlepiej jeszcze napisać, nad czym się pracowało, żeby tego nie zapomnieć przy okazji jakichś raportów. No i to jest proces, który nie jest najfajniejszym procesem. To jest czasochłonny, to jest pracochłonny i to jest też taka zmiana kontekstu, która nie zawsze jest fajna i nie zawsze jest nam, jako właśnie osobom, które tak pracują po drodze z tym. Więc stworzyliśmy aplikację, która jest sterowana stuprocentowo głosowo, więc w momencie jak pracujemy i na przykład koło swojego stanowiska pracy, koło swojego komputera mamy postawioną Aleksę, to możemy kontrolować Harvesta za pomocą właśnie komend głosowych. Czyli możemy powiedzieć, Alexa, rozpocznij timer, albo Alexa, zatrzymaj timer. I Alexa, dodaj na przykład projekty graficzne do mojego czasu pracy. I w tym momencie umożliwiamy sobie takie bardzo gładkie trakowanie tego wszystkiego i bardzo gładkie trakowanie czasu. I w tym momencie ta aplikacja jest dostępna na rynek amerykański i dlatego na rynek amerykański, ponieważ tam jest największa liczba osób, które faktycznie pracują zdalnie i które korzystają z tej, z tej aplikacji. A samo, samo tworzenie tej aplikacji myślę, że wspominamy bardzo fajnie, bo to był też taki jeden z pierwszych momentów, kiedy musieliśmy się zmierzyć z tematem projektowania głosowego.
0: Fajna aplikacja, też, też by mi się przydała. Czy myślicie, że po tym, jak na przykład Google Assistant wprowadza, wprowadza support dla języka polskiego, to jakieś plany powiedzmy w tym kierunku z waszej strony też pójdą, żeby, żeby na rynek tutaj no, polskojęzyczny w jakiś sposób tą, tą aplikację udostępnić?
1: Myślę, że jak najbardziej. Ja w ogóle na razie czuję swój osobisty niedosyt tworzenia aplikacji na rynek polski, do tej pory pracowaliśmy głównie z klientami ze Stanów i z Niemiec, więc ta cały czas praca była w innym języku niż nasz ojczysty. W tym momencie mamy taką możliwość i w tym momencie też jesteśmy przy okazji pracy nad pierwszą aplikacją polską i mówiąc bardzo osobiście, ja mam z tego ogromną frejdę i bardzo mi się to podoba.
0: Super. A wiem, że stworzyliście też taką bibliotekę javascriptową Voice Commerce JS, wydaliście ją nawet jako open source, jest to biblioteka do, do integracji e-commerce i asystentów, właśnie głosowych. Moglibyście też opowiedzieć mm -hmm. więcej na temat tej biblioteki?
2: Hmm. E, tak. Wiesz co, Z swego czasu pracowaliśmy trochę z różnymi e-commercami, czy to pracując nad strategiami głosowymi, czy to nad e, jakimiś mniejszymi wdrożeniami. E, I coś, co nam wyszło przy okazji tego, e, to że jest bardzo mała świadomość, Dostępności takich technologii związanych z Voiceem w środowisku e-commerceowym. W szczególności wśród deweloperów, dla których w przypadku e-commerce jest na przykład całe duże grono deweloperów, którzy niesamowicie dobrze znają się na np. Na Magento, który jest chyba takim naj, może niekoniecznie najpopularniejszym, ale takim najpotężniejszym narzędziem do tworzenia e commerceów natomiast dla tych ludzi często próg wejścia chociażby właśnie w takiej technologie związane z voice'em jest dosyć duży, bo z jednej strony trzeba w ogóle ogarnąć technologię samą w sobie, z drugiej strony żeby zrobić coś fajnego, chociażby jakiś prototyp trzeba też jeszcze wykombinować jak wszystko połączyć, jak połączyć jedno z drugim, więc tak też powstał voice commerce JS to jest taka nasza biblioteka open source'owa, która działa trochę jako taka zajawka dla deweloperów, żeby im pokazać że się da i że fajnie może coś tam pokombinować z tym tematem, więc to, co ona nam załatwia, to pozwala od tak spiąć się z magento, który już sobie gdzieś działa nawet produkcyjnie i dobudować do tego bardzo prostą wojskową integrację. Więc w tym przypadku mamy tam takie dwa najpopularniejsze case'y związane z e commerce czyli śledzenie stanu zamówienia, na zasadzie zamówiłem, zamówiłem coś w sklepie, Mam Aleksę, która stoi sobie gdzieś w kuchni i tam rano ją odpytam, ok, kiedy będzie kurier. Więc takie coś bardzo łatwo podpiąć. A drugą rzeczą jest reordering, czyli ponowienie ostatniego zamówienia, które w części branż, na przykład właśnie przy okazji dostaw pizzy, gdzie często zamówimy po prostu taką samą pizzę jak ostatnio, pozwala nam na złożenie tego szybkiego zamówienia bez myślenia. To też bardzo fajnie się wpisuje w możliwości smart speakerów, gdzie nie ma ekranu, ciężko pokazać multum opcji, natomiast właśnie rzeczy typu pizza albo na przykład jedzenie dla kota, to są rzeczy, które często zamawiamy po prostu tak automatycznie, bez myślenia, więc w niektórych sklepach takie coś się super sprawdza. No ale to jest taka baza, którą sobie można rozszerzać już na bazie swojej kreatywności, czy też kreatywności swoich designerów o jakieś trochę mocniejsze case'y, które już są bardzo specyficzne dla konkretnego sklepu.
0: Chciałbym Was teraz zapytać, jak ten rynek, czy też ten rozwój technologii głosowych wygląda w Polsce? Bardzo mocno odstajemy od, od zagranicy?
2: Trochę tak. Jakby nie patrzeć, Alexa wyszła w Stanach już ponad 3 lata temu i wtedy właśnie strasznie zwiększyła się świadomość tych technologii. Ona wtedy też pojawiła się w domach, ludzie zaczęli z tego korzystać. Więc jakby nie patrzeć, tam jest trochę większa świadomość i jest też trochę większa dojrzałość użytkowników. W sensie oni już się nie boją tej technologii, oni z niej normalnie korzystają i można eksperymentować z coraz silniejszymi zastosowaniami. Odchodząc trochę od takich pierwszych prostych na przykład gier sterowanych głosem do jakieś trivia albo quizy i przechodzić w stronę takich trochę nawet bardziej poważnych zastosowań, typu właśnie commerce e, albo obsługa bankowości. U nas w zasadzie w zeszłym tygodniu dopiero pojawił się Google Assistant i to jest pierwsza z tych technologii, z, ma, z, którą, z którą mamy do czynienia po polsku, co jednak jest dosyć dużym wyznacznikiem e, gotowości takiej technologii, prawda? Bo jakby nie patrzeć sam język, to, że technologia jest dostępna w naszym języku, ona sprawia, że będziemy z niej korzystać. Dla wielu ludzi, nawet jeśli posługują się angielskim, korzystanie z jakiejś technologii po angielsku to jest jednak dosyć duży, to jest jednak dosyć duży problem, bo nie zawsze nas dobrze zrozumie, nie czujemy się na tyle pewnie, żeby z tego korzystać poważniej. W momencie, w którym mamy dostęp do naszego ojczystego języka, którym się posługujemy najbardziej swobodnie, to strasznie też zmienia adopcję takich technologii. I to też sprawia, że z takiego grona early adopterów, z który mamy teraz do czynienia w Polsce, czyli ludzi, którzy sobie kupili gdzieś tam smart speakera Google, smart speakera Amazona za granicą, przywieźli do Polski i korzystają z tego po angielsku, bo po prostu są ciekawi tej technologii. W momencie, w którym mamy do czynienia z językiem polskim, który jest naturalnie dostępny w przypadku takiego wirtualnego asystenta, to jest technologia, która jest w stanie wyjść spoza tego grona, właśnie do takich normalnych konsumentów i. To jest tak naprawdę moment, w którym ta technologia zacznie się tak poważnie rozwijać.
0: Mm, dokładnie, no to myślę, że szybko nadrobimy zaległości. No, rynek już trochę zebrał, mam wrażenie, feedbacku, informacji na temat technologii głosowych. Trochę, trochę już się dzieje i wydarzyło. Jakie według Waszej opinii są takie obecnie największe problemy, wyzwania, jakieś ograniczenia może tych technologii. To zarówno w kontekście produktowym, jak i całości jako, jako rynku, z czym, z czym się rynek najbardziej
1: smaga w tej chwili. Myślę, że tutaj trzeba się właśnie popatrzeć z paru perspektyw. I mamy na przykład perspektywę użytkowników, czyli osób, które dopiero się zaznajomiają z tą technologią, które mają dostęp do, załóżmy, Google Asystanta od niedawna, więc to jest jeszcze moment, kiedy testujemy, zadajemy może takie głupie pytania temu asystentowi, żeby sprawdzić, co potrafi. Instalujemy pierwsze aplikacje i sprawdzamy, co jest w ogóle możliwe, przy okazji budując zaufanie do tej technologii. Więc to jest tak jakby jedna perspektywa. Druga perspektywa to myślę, że są firmy, które patrzą na voice jako na nowy kanał wchodzenia w interakcje ze swoimi klientami. Czy to kanał sprzedażowy, czy to kanał marketingowy, czy wsparcie obsługi klienta i myślę, że jeszcze milion innych zastosowań, które tak na dobrą sprawę ta technologia ma. I te firmy wchodzą na pole, które jest bardzo nieznane w tym momencie i jest bardzo otwarte. Jest otwarte na nowe wdrożenia, na nowe sposoby rozwiązywania problemów. I to jest też pole, gdzie na razie nie ma zbyt dużej konkurencji. I to myślę, że jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście firm, żeby zacząć się tym interesować właśnie teraz, kiedy technologia dopiero buduje swoją pozycję. Mówiąc dalej o takich wyzwaniach i ograniczeniach, myślę, że sam design i development to jest coś, co cały czas się rozwija. I tak jak na przykład patrzymy na interfejsy graficzne i załóżmy na to, jak są projektowane aplikacje mobilne. W tym momencie mamy gdzieś tam szereg zasad, do których się stosujemy. Na przykład mamy menu hamburgera i wiemy, co się stanie, jak klikniemy na to właśnie menu hamburgera. Natomiast jeżeli chodzi o voice, nie mamy jeszcze czegoś takiego. Więc w momencie, jak powstają nowe aplikacje, jak tworzymy nowe produkty na te platformy, to jest dużo rzeczy które trzeba eksperymentować, trzeba tworzyć samemu i też to jest ten moment, kiedy twórcy tej technologii, czy designerzy, czy deweloperzy są takimi mocnymi pionierami i tak na dobrą sprawę teraz się kształtują te zasady, które myślę, że w perspektywie paru, paru lat będą zasadami, które będą obowiązywać.
0: No właśnie chciałbym troszkę rozszerzyć ten temat interfejsu, bo gdy mówimy o takim asystencie głosowym, to najczęściej właśnie, tak jak kilka razy to już padło, rozumiemy go jako inny rodzaj interfejsu człowiek-maszyna. Chciałbym Was zapytać, czy są jakieś dobre praktyki, jakieś dobre zasady, którymi powinniśmy się kierować przy projektowaniu takiego interfejsu w nawiązaniu do dwóch różnych kwestii, bo Rafał wspomniał o tym, że jest to jakiś element review takiej na przykład aplikacji, którą tworzymy, czyli jakieś być może sztywne zasady, a z drugiej strony jest właśnie to designowanie tego interfejsu, tak jak w przypadku aplikacji webowych, tak jest jest design, później idzie za tym implementacja, przy czym design kieruje się jakimiś najlepszymi praktykami albo trendami, które obecnie są na rynku. A jak to jest w przypadku technologii głosowych? Czy, czy te dobre praktyki są? Czy to jest na razie jeszcze taka trochę rejon, czy też no nie wiem, coś, co nie jest określone, a z czym się dopiero eksperymentuje.
1: I tak, i nie. Wiele rzeczy jest określonych i to są rzeczy, które powstały, biorąc pod uwagę całościowy rozwój technologii głosowych, czyli nawet nie mówimy tutaj o asystentach głosowych, ale dużo, dużo wcześniej, kiedy były pierwsze próby stworzenia jakiegokolwiek interfejsu, do którego się mówiło. Więc mamy tutaj też taki szereg zasad, których się trzymamy. Ale jest jedna zasada, która przyświeca nim wszystkim i ta zasada brzmi, że nie można kopiować interfejsu graficznego jeden do jednego przy Wojsie. To jest niemożliwe z wielu powodów i takim głównym powodem jest to, że kontaktując się z technologią, słysząc ją i mówiąc do niej, używamy jako ludzie naszej pamięci krótkotrwałej, więc nie możemy polegać na niczym, co nam zostanie gdzieś na dłużej. A wiadomo, że jako ludzie mamy bardzo ograniczoną pojemność pamięci krótkotrwałej, więc w tym momencie takim największym wyzwaniem jest ilość informacji, którą możemy przekazać użytkownikowi bez tego momentu, że tracimy użytkownika. Więc jak na przykład możemy sobie teraz odpamiętać, jak wygląda strona banku, do której się logujemy. Ja na przykład patrzę na swój bank i widzę mnóstwo informacji widzę promocje, kredyty nowe wnioski, które mogę złożyć i to są te wszystkie rzeczy które ja mam dostęp za pomocą jednego spojrzenia ale nie będę miała dostępu za pomocą jednego jednej takiej właśnie in, takiego wejścia w głos tak to może powiem
0: no to może ten interfejs nie będzie tak zaśmiecony, jak, jak inne właśnie obecnie, no z tym mamy bez No zobaczymy. Ciekawe, ciekawe czasy. Wiem, że to może być trudne pytanie, bo rozmawiamy o technologii, która jest bardzo młoda i która dynamicznie się rozwija, ale w którym kierunku według Was zmierzają te technologie? Czy widać jakieś trendy, które będą kreować w przyszłość w najbliższym czasie? Mm
2: -hmm. Jest dużo aspektów, jeśli chodzi właśnie o kierunek, w którym zmierzają technologie głosowe. Po pierwsze, smart speakery naprawdę dużo dobrego tutaj podziałały, bo one sprawiły, że ta technologia stała się dostępna. Więc o ile mieliśmy wcześniej do czynienia z technologią, która była w niektórych smartfonach, w szczególności w tych topowych, i to jeszcze w urządzeniu, z którego po prostu nam jest łatwiej korzystać za pomocą palców, klikając po rzeczach, nie widzieliśmy jej pełnego potencjału. W momencie, w którym Amazon puścił smart speakery, które w bardzo szybkim czasie, z racji tego, że były tanie, że były łatwo dostępne i były po prostu ciekawym gadżetem, które się bardzo szybko rozpropagowały, zobaczyliśmy, co ta technologia potrafi robić i zaznajomiliśmy z nią, z nią ludzi. Więc w tym momencie ci wcześniej użytkownicy, oni już osiągnęli taką pewną dojrzałość. Wiadomo, jak kupujemy jakiś nowy gadżet do domu, typu na przykład... Coś co, coś, co widzieliśmy przy okazji smartfonów. Wiele osób, jak kupiło sobie smartfona, instalowało Angry Birds -y i grało w grę, bo to było fajne, interaktywne i tak dalej. Z tym sami mieliśmy do czynienia przy okazji smartspeakerów, przy okazji voice'a. Natomiast jest taki moment, w którym yy, ludzie zaczynają to traktować trochę poważniej i zaczynają eksplorować. Co tu jeszcze można z tym ciekawego podziałać? Więc sami użytkownicy powoli przekonują się, przemieć na zachodzie, wiadomo przekonują się do takich trochę poważniejszych zastosowań, typu commerce, typu właśnie jakaś podstawowa bankowość, którą na przykład w Stanach już widzimy raczkującą. A widzimy też olbrzymi potencjał już w tym momencie, jeśli chodzi na przykład o IoT, bo o ile inteligentne żarówki sterowane ze smartfona są fajnym gadżetem, jeśli myślimy o tym jako o gadżecie, o tyle na co dzień to nie jest zbyt praktyczne, bo równie dobrze możemy klikać pstryczkiem na ścianie, jak klikać po smartfonie. Natomiast w przypadku, gdy mamy dostęp do na przykład sterowania właśnie takim home automation za pomocą naszego głosu, to jest moment, w którym te inne wcześniej już dostępne technologie, one pokazują swój pełny potencjał, więc głos jako dodatek, jako rozszerzenie czegoś, co już istnieje, coś co jeszcze widzimy jako taki trend. To jest właśnie nie traktowanie głosu jako takiego jedynego interfejsu, który będzie dostępny w przyszłości, tylko jako czegoś, co jest komplementarne do tego, co już znamy. Tak jak kiedyś mobile był dodatkiem do weba i udostępniał fajnie skrojone funkcjonalności y, dla użytkowników telefonów komórkowych, odle teraz właśnie taką kwitenscencją Voice'u jest fajne wycięcie funkcjonalności właśnie jakichś usług y, oferowanych np. przez jakieś brandy pod to, co tak naprawdę możemy zrobić za pomocą voice'a i wyciśnięcie z tego maksimum, tak żeby ludziom się to oczywiście podobało, żeby z tego chcieli korzystać.
0: Wygląda całkiem nieźle. Kasi, Rafale, Wam bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Jestem przekonany, że wielu słuchaczy dowiedziało się czegoś nowego. Być może niektórych zainspirowaliście do tego, żeby właśnie w tym kierunku pokierować swoją karierą. Jestem przekonany, że to jest branża, która, która dopiero pokaże swoją, swój potencjał. A tymczasem zapytam Was, gdzie Was można znaleźć w internecie, jak najlepiej z Wami się skontaktować.
1: W internecie jesteśmy praktycznie na wszystkich social media. Można nas znaleźć jako Upside. Dodatkowo zapraszamy też na naszą stronę internetową, upsitelab.io, gdzie prowadzimy bloga, gdzie w sumie od dłuższego czasu opisujemy różne rzeczy, które nas osobiście ciekawią w Voice gdzie też opisujemy use case'y naszych wdrożeń i też naszych produktów, które tworzymy. Dodatkowo oprócz internetu jesteśmy też stacjonarnie i fizycznie w Krakowie, gdzie organizujemy meetupy, które się nazywają Create for Voice. I to są meetupy dla osób, które są zainteresowane tym, jak w ogóle wyglądają technologie głosowe od strony twórcy, ale również od strony użytkownika tych technologii. Tematy mamy bardzo szeroki i myślę, że następny meetup prawdopodobnie będzie w lutym, więc zapraszamy do śledzenia nas.
0: Tak, w imieniu mojej gości zapraszam serdecznie. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w opisie do tego odcinka. Ja Wam bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. No i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Cześć.
2: Dzięki, cześć. Dzięki.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Technologie głosowe coraz mocniej wchodzą do naszego życia jako alternatywny interfejs. Warto wiedzieć jakie możliwości nam dają i w którym kierunku będzie zmierzała ta branża. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku. Dzięki za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję. Ocena i recenzja, jak zawsze mile widziana, pomoże mi to w rozwoju podcastu. Jeśli masz jakieś pytania pisz śmiało na Krzysztof małpa, o Ja się nazywam Krzysztof Kępiński. To był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o technologiach głosowych. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!